0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bonjour et bienvenue dans La Monstruelle. Je suis Lisa et aujourd'hui nous allons parler d'endométriose. Nous avons déjà consacré des épisodes à l'endométriose mais ce n'est pas en quelques heures que nous allons faire le tour de la question. On va aborder l'aspect plus scientifique aujourd'hui puisque nous recevons Marie-Rose Gallès. Bonjour. Bonjour. Marie-Rose, nous avions déjà parlé avec toi de ton livre Endo et Sexo, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose. C'était sorti en 2019. Nous allons parler du livre que tu as publié ensuite qui s'appelle Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre, donc publié en 2020 aux éditions Josette Lyon, si je dis pas de bêtises. C'est tout ça. <rire> et je précise qu'on peut la trouver sur Liseuse électronique. Voilà, moi je préfère les livres papier, mais des fois l'électronique c'est pratique quand on, quand on veut lire rapidement et qu'on n'a pas envie d'avoir des bouquins plein son sac. À... <rire> c'est toujours bon à savoir, c'est sûr. Avant de commencer à parler de ton livre Marie-Rose, j'aimerais qu'on dise un mot de l'actualité récente, euh, nous cet épisode il sort au mois de mars 2022, on est à quelques jours, quelques semaines de l'élection présidentielle. Et c'est justement quasiment à la fin de son mandat, en janvier dernier, qu'Emmanuel Macron a choisi de lancer une grande campagne de sensibilisation sur l'endométriose. Ça t'inspire quoi C'était ben un très joli sketch.
1: Non, je vais, je vais essayer de, de, de faire ça plus sérieusement. Euh, ça m'a inspiré des sentiments mitigés. Euh, déjà, parce que, bon, vu ma position, en fait, moi, je l'ai su une semaine avant. J'ai eu un coup de fil du journaliste il ne faut pas le dire, mais le président va intervenir, alors on voudra avoir votre réaction. Et là, je la coupe, je lui dis, euh, laisse-moi deviner, ils vont nous promettre ça, ça et ça. Elle me dit, bah « Oui, comment vous le savez ?» Je dis pas bah, parce que ça fait 15 ans qu'on nous promet la même chose, <rire> donc euh, ça n'a rien de nouveau. Donc euh, je dis, écoutez, euh, si c'est pour nous promettre la même chose, euh, déjà, il n'y a aucun souci qu'il y ait une fuite de ma part, hein, puisque de toute façon, euh, voilà, j'ai un peu l'habitude, donc j'avoue que je n'y prête plus trop attention. Donc il n'y a pas de fuite de ma part, hein, aucun risque. Et surtout, je dis, bah, ce qui serait bien, c'est qu'ils arrêtent de nous dire qu'il faut faire ci et ça, parce qu'on est tout à fait d'accord hein, des deux côtés de ce qu'il faut faire. Ce qui serait bien, c'est de passer à l'action. <rire> Donc bon, j'ai trop rien dit sur le moment. J'ai quand même bien noté que d'habitude, cette promesse, nous l'avons au mois de mars et que là, hasard du calendrier, nous l'avons eu au mois de janvier, pile au moment où M. Macron devait présenter un bilan de son quinquennat et alors par le plus grand des hasards pour avoir l'électorat féminin lors de sa première campagne. Moi, je dis première, mais on se demande s'il va y en avoir une seconde actuellement. Mais bon, lors de sa première campagne, il avait accordé un grand titre interview au magazine Elle, et euh, dans cette interview, elle, il y avait de belles promesses sur l'endométriose que nous attendons euh, toujours euh, à l'heure actuelle, et donc tout a été fait, euh, branle-bas de combat, il y a eu cette idée qui est tombée euh, en janvier, euh, hasard du calendrier allons-nous dire, euh, <rire> moi les retours que j'ai de l'intérieur, c'est qu'effectivement euh, l'argent qui a été promis aux ARS a été versé, ce ne sont pas des sommes astronomiques mais en tout cas la, cette promesse-là a été tenue, le chèque a été encaissé. Ce qui est déjà bien, on ne va pas se plaindre. Hein. C'est un bon début. Sachant que j'ai commencé à répondre à ta question en disant euh, faudrait agir au lieu de faire des promesses, bon, là, ici, ils agissent, euh, je suis contente. Bon, par contre, on ne va pas se mentir non plus, euh, les médecins sont ravis parce qu'on leur a demandé de faire en trois semaines ce qu'ils auraient aimé faire en cinq ans, c'est-à-dire avoir le temps de construire. <rire> on cherche quand même à construire euh, des réseaux qui vont durer pendant des décennies. Donc euh, on aimerait construire quelque chose sur des bases solides et concrètes. Et donc là, on leur a demandé de tout construire en trois semaines au lieu de cinq ans. Donc euh, autant dire qu'ils ont beaucoup ri, qu'ils ont apprécié la blagounette. Et quand on leur a dit oui, mais le président a décidé, c'est maintenant. Bon, euh, le côté positif que je vois aussi, un deuxième, en plus du fait que voilà, le chèque a bien été encaissé c'est que, euh, du coup, ça a permis quand même de mobiliser des médecins qui étaient intéressés sur le sujet et qui étaient peut-être un petit peu isolés euh, dans leur département, qui savaient peut-être pas trop comment faire pour euh, voilà, avoir euh, d'autres connaissances, euh, euh, être mieux référencés pour parler d'endométriose, tout ça, donc, ça peut donner quelque chose. Maintenant, il euh, y a tout le reste qui sont des... Quand on regarde un petit peu quand même les fameux 30 millions qui sont promis, en fait, on se rend compte que c'est un petit peu comme le budget pour les violences faites aux femmes. En fait, à bien y regarder, on est loin d'avoir les 30 millions. Ensuite, euh, bah, est-ce que, bon, avec la guerre, Macron sera certainement réélu, mais est-ce qu'on va continuer à verser de l'argent aux ARS tous les ans pour que vraiment ces structures existent Tout ça, c'est des points d'interrogation. Donc, euh, sur toutes les belles promesses que, qui ont été faites, on se rend compte qu'il y en a qui tiennent pas trop la route. Et puis, euh, les autres, ben, on se demande si ça va durer dans le temps. Donc, moi, j'ai envie de dire... Rendez-vous
0: dans un an euh, pour voir ce que ça donnera, si on commence à avoir un début de quelque chose. Tu parles du chèque qui a été versé aux ARS. En fait, c'était une promesse de campagne il y a 5 ans, comme quoi euh, il y aurait de l'argent. Non,
1: ça, en fait, voilà, dans, dans ce qu'ils avaient dit, on va, donner, on va financer l'endométriose. Alors, les, quand on regarde les 30 millions, euh, à bien décortiquer, non, il n'y aura pas les 30 millions. Mais euh, les ARS ont touché entre 50 et 100 000 chacune pour monter euh, chacune une filière endométriose. Ce pas des sommes astronomiques, mais dans l'administration, on est habitué, j'ai envie de te dire, à tout construire le château de avec un couteau suisse et un trombone. Je, je parle d'expérience, <rire> je suis du sérail. Euh, J'adore. L'autre jour, j'avais une collègue sous Windows XP en 2021, Windows XP. <rire> euh, et euh, on a des ministres qui nous disent « On passe au numérique. » Bien sûr, on a encore en militaires, chérie. <rire> euh, donc bon, dans l'administration, on, on est habitué à, à fonctionner avec des budgets qui ne sont pas énormes. Donc, euh, c'est déjà bien euh, voilà mais c'est vrai que tout le reste quand même euh, moi j'attends de voir, hein. franchement euh, c'est joli de parler dans un micro maintenant moi j'attends de voir l'action la, sur le terrain
0: Et alors aussi au début de l'année il y a une autre info qui est tombée sur, euh, sur l'endométriose qui a fait pas mal de bruit, moi j'ai vu passer euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles sur euh, le sujet, euh, c'était en février dernier, c'est une start-up lyonnaise qui annonce avoir développé un test salivaire pour diagnostiquer rapidement et surtout, c'est là où ça nous intéresse de manière non-invasive, l'endométriose. Euh, J'imagine que tu t'es aussi penchée là-dessus.
1: <rire> en, en fait, j'avoue, là, pour le coup, j'ai envoyé mes scientifiques.
0: <rire> non, mais voilà. Bah, déjà,
1: chacun son métier, déjà. Et, euh, et ensuite, déjà, j'aime oui.
0: bien l'idée que tu as des scientifiques, c'est mes scientifiques. Exactement. Je ça assez classe. <rire> Je les ai adoptés. Non, mais parce qu'on s'entend comme la ronde en foire,
1: donc du coup, on est une bande d'intello complètement perchée, euh, avec des <rire> idées folles, donc c'est génial. Euh, du coup, voilà, j'ai envoyé les trucs en disant aux gars, euh, et concrètement, là, on en. peut quoi euh, bon je vous passe les coulisses qui sont pas très jolies jolies euh, on va rester un peu dans l'optimisme mais même sans parler des coulisses qui sont pas très jolies jolies clairement tous les scientifiques sont unanimes à l'heure actuelle on peut pas crier victoire il y a un début de quelque chose. Euh, donc, euh, moi, en tant que patiente, j'ai envie de dire, bah, creusons. Veux dire, euh, après, donnera ce que ça donnera ce que ça donnera. Hein. Mais c'est clair que s'il y a une piste il faut, faut l'exploiter. Euh, maintenant, moi, j'ai aucun scientifique qui me dit, avec de tels résultats, on peut créer victoire. Clairement, on est sur un début de quelque chose. Euh, normalement, en fait, quand on en est à ce stade-là, euh, on lance plutôt un crowdfunding pour approfondir les recherches. On ne dit pas qu'on a déjà le truc. Je vous laisse euh, le détail de pourquoi ça s'est passé comme ça. Je ne pas forcément très... C'est des trucs de militants. Mais, euh, mais bon, pour voilà avoir là aussi ce que ça donne, je sais qu'ils vont encore poursuivre les essais et je pense que ces essais vont pouvoir permettre d'affiner le truc jusqu'à ce que vraiment on ait quelque chose de fiable.
0: Ouais, pour l'instant, moi je fais. Je suis tombée sur une du coup un article de, de l'Inserm qui disait euh, bon, c'est pas inintéressant, intéressant, ça vaut le coup qu'on mm. s'intéresse un peu à la question, euh, mais les résultats finalement, ils permettent pas de dire youpi, on a trouvé le truc, la, la formule miracle. En fait, c'est ce que tu dis quoi, c'est un début de quelque chose, mais comme d'habitude, voilà. ben Après, ouais. ça s'emballe quoi.
1: Mm. Après, non, ce n'était pas un hasard, c'était parfaitement calculé, il y avait une raison à cela, mais en... bah, c'est un peu comme Emmanuel Macron, pourquoi c'est tombé en janvier, qu il qu'il y avait une raison à cela. Euh, maintenant, voilà, creusons, après, adviendra ce qui si adviendra. Moi, j'ai envie de dire que, de toute façon, on a tellement manqué de recherche dans l'endométriose que, que on... c'est vrai qu'on est en train aussi d'entrer dans une période où on a un peu tendance à trouver des trucs tous les quatre matins. Forcément, on n'avait jamais creusé. Donc là, maintenant, quand on commence à creuser, on se dit « Tiens, mais en fait, il y a plein de trucs là-dessous <rire> »
0: Ouais, on va essayer de voir le, comme tu dis, le positif mmh. sur le fait qu'au moins maintenant ça commence un peu à s'agiter. Puis, ben, positif mais exigeante parce que maintenant on veut aussi des trucs un peu sérieux, quoi, pas juste des effets d'annonce.
1: C'est ça. C'est que euh, on en revient aussi. C'est bien qu'on en parle, mais tu sais, on en revient toujours à cette question du quantitatif et du qualitatif.
0: Mmh. Ben ouais. Justement, on parle pas mal de qualitatif dans ton livre, on va enfin en parler là maintenant. Donc ton livre qui s'appelle « Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre euh, ». Je voudrais qu'on commence par un point important, c'est la définition de l'endométriose. Souvent on dit que ce sont des cellules d'endomètre qui se sont déplacées à d'autres endroits du corps et d'ailleurs... Je dois faire mon mea culpa euh, dans notre tout premier épisode sur l'endométriose avec la menstruelle. Bon, en fait, c'est comme ça qu'on l'a défini et on s'est trompé.
1: Alors ouais, la France a vraiment un problème là-dessus, à tel point que donc, notre cher gouvernement, euh, son communiqué de presse commence par ça. Et donc, toutes les associations ont débarqué en disant euh, « Coco, euh, <rire> tu nous dis que tu vas nous faire un grand truc et tu commences déjà par un truc qui est faux en première page, ça va pas le faire. » Et ils ont dit clairement « On ne changera rien. <rire> » Bon, euh, Mais c'est vrai que la France ne veut pas mettre cette définition, je ne comprends pas trop. D'ailleurs, je, 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 je nul doute qu'il doit y avoir des raisons psychologiques derrière, je ne sais pas. Mais, euh, mais oui, effectivement, en fait, ça c'est une définition qui date du 19e siècle. À l'époque, on n'avait pas toutes les belles machines qu'on a comme dans les experts et tout. Tu vois, les super labos équipés, machin, celui où tu trouves le, le vaccin du Covid-19 en 6 mois, la classe. Et euh, du coup, forcément, en gros, ils avaient un scalpel et un microscope. Et donc, c'est vrai que certaines formes de lésions ressemblent à, à de l'endomètre, celles qui sont rouges, parce qu'il existe plein, plein de formes. Si vous lisez mon livre, vous verrez que ça peut prendre différentes formes. C'est pour ça qu'elle est vicieuse, cette petite coquine. Mais c'est vrai qu'on a des grosses lésions rouges qui ressemblent à de l'endomètre. Donc, les gars, ils se sont dit, bon, bah, ça doit être de l'endomètre qui s'éparpille. Bah, difficilement leur reprocher, on était quand même à, à la belle époque. Hein. Euh, <rire> euh, ils, ils faisaient comme ils, avec ce qu'ils avaient, euh, mais bon, entre temps les années ont passé. Et dans les années 80, quand même, on commence à avoir des beaux labos. Il euh, y a des chirurgiens américains qui se sont dit bon, on va envoyer ça à, à la pathe et puis euh, regardez ce que ça donne. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de différences. Le truc, en fait, ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Tu vois, euh, en fait, c'est vraiment un endomètre mutant. Le truc, il, il devient en plus, il devient super intelligent, beaucoup trop intelligent. Il est capable de s'énerver. Euh, il est capable d'utiliser une enzyme dans le corps pour aller produire ses propres oestrogènes si tu avais l'idée de passer sous ménopause chimique et, et de couper l'approvisionnement. Tu vois, le gars, il, est, il a tout pensé, il est autonome et tout. <rire> euh, donc, ça, c'est vraiment un petit mutant, quoi. Et, euh, et du coup, ça a simple, mais ce n'en est pas. Et alors, pourquoi on est exigeant sur ce, cette définition Déjà, parce que euh, courir après un truc qui n'existe pas, tu sens qu'on va droit dans le mur. Coucou le gouvernement si vous m'entendez du coup, euh, vraiment vous êtes sûr que vous ne voulez pas changer la première page de votre communiqué de presse euh, et ensuite parce que ça induit euh, des erreurs de traitement pendant longtemps, pendant longtemps on a fait des hystérectomies à la chaîne, donc une hystérectomie quand même c'est retirer l'utérus qui n'est quand même pas anodin, euh, surtout que si on fait jeune on risque par la suite une descente d'organes, hein. ce n'est pas une petite opération. Et euh, du coup, on a enlevé des utérus à la chaîne en disant, ah oh, bah puisque le problème c'est l'endomètre, si on coupe quelque part la fabrique à endomètre eh ben on n'aura plus de problème. Sauf qu'on s'est rendu compte du coup en fil des découvertes que non, ça ne marchait pas. Et du coup, en fait, adopter la bonne définition, c'est mettre fin à ces hystérectomies inutiles. C'est aussi mettre fin aux fausses illusions, parce que ça laisse croire aussi que si on coupe les règles, euh, l'endométriose va forcément arrêter de se propager. Sauf qu'en fait, à l'heure actuelle. On ne sait pas pourquoi. Il y en a, avec ou sans traitement, elles produisent de, de l'endométriose On hein, ne plus savoir qu'en faire. Il y en a qui, sans traitement, ne produisent pas d'endométriose. On ne sait pas. Donc, c'est aussi euh, permettre de ne pas faire faux, de faux espoirs euh, aux patientes. Donc, voilà. Donc, Il faudra adapter la bonne définition. Donc, si vous êtes journaliste ou autre et que vous voulez, la bonne définition, elle est sur le site de l'Inserm. Et donc, non, ce n'est pas <rire> de l'endomètre, mais des cellules semblables à de l'endomètre.
0: Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, au début, moi, pour moi, le mot endométriose, c'était juste le nom de la maladie. Alors qu'en fait, endométriose, c'est le nom de ces cellules-là qui se comportent comme de l'endomètre, mais qui n'en sont pas. Et quand on lit ton livre, ça devient limpide. Euh, alors que pour moi, bah, au tout début, quand on, a, quand on a fait ce premier épisode du podcast, voilà, en fait, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tout le monde s'accroche un petit peu, en tout cas quand mmh. on ne s'y connaît pas. Je ne suis pas en train de donner une excuse mmh. pour le gouvernement, pour les médecins, etc. Pour les moldus, comme tu nous appelles. <rire> quand on ne s'y connaît pas, c'est facile en fait à expliquer. Tu dis bah c'est des cellules d'endomètre qui sont à d'autres endroits du corps. Donc quand le corps envoie les hormones pour dire on saigne, le reste saigne aussi. C'est hyper facile à expliquer, c'est hyper facile à imager. Sauf que bah, comme souvent dans les maladies, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est utile de, de s'accrocher aux à la vraie explication. Quoi.
1: Exactement, mais c'est vrai que si vraiment tu vas dans l'étymologie, tu te rends compte qu'effectivement on, on retrouve endomètre, mais on trouve aussi yose, qui est un, un suffixe qui veut dire euh, pathologique, malade, tu vois. Donc en fait, oui, en, en étymologie, finalement, ça veut dire endomètre malade, quoi, endomètre qui, dé, qui va mal. Et, euh, et, et en plus, oui, alors oui, là aussi où ça entraîne des erreurs, c'est que finalement, plus on recherche et plus on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs formes de lésions, qu'elles peuvent prendre plusieurs couleurs, tout ça, et qu'elles et ne vont pas toutes saigner. Et en fait, ça dépend un peu du stade où elles en ont. Et c'est vraiment une maladie très, très complexe. Et c'est vrai que finalement, c'est aussi pour ça que c'est important de prévenir les gens que la pilule n'est pas miraculeuse. Parce que moi, j'ai beaucoup de désillusions de bah, « je suis en pilule en continu et j'ai quand même ça et ça encore qui dure ». Alors, la pilule va jouer sur certains symptômes et c'est super. Personnellement, sur les trois symptômes sur lesquels je joue, moi j'en ai deux, donc j'ai envie de te dire que je suis ravie de la prendre. Mais il ne faut pas donner de fausses illusions et faire croire que ça va tout arranger. Euh,
0: tu nous parles aussi de la théorie du reflux qui est en fait une des manières de répondre à la question euh, ô combien compliquée de où nous vient cette foutue maladie.
1: Et ouais, et c'est super compliqué parce que... Euh, alors là, j'avoue qu'honnêtement, je suis tellement dans le rush que j'ai même pas lu ce qui était sorti. Mais souvent, on nous dit... Euh, ah non, mais on connaît la cause de l'endométriose, c'est lié à un refus des règles. Et en fait, non, personne ne connaît la... la... La cause de l'endométriose, Alors en plus juste après, on, appelle, on fait un appel à, à Don pour faire de la recherche. Comment tu veux que les gens ils soient convaincus de financer la recherche Si tu viens de leur dire que si, si, tu as la réponse, déjà là, c'est niveau <rire> comme on n'est pas bon les gars. Euh, et oui, ça a induit en erreur. Donc là aussi, en fait, euh, au début, on a dû se dire, bon, bah, on s'est dit, bon bah puisque c'est l'endomètre qui est ailleurs, euh, ça doit être du sang qui reflue par les trompes. Mais en fait, on se rend compte que euh, ça pourrait expliquer certains cas, notamment tous les cas qui sont euh, loin de l'utérus, en fait. Par exemple, les endométrioses diaphragmatiques, ça pourrait expliquer euh, des cas comme ça, mais que ça ne va pas en expliquer d'autres. Et en fait, il y a plein de théories, et le, que, le gros souci, enfin euh, plein de théories, non, il n'y en a pas non plus, 25. Mais bon, on a plusieurs théories, et le souci, c'est qu'en fait, euh, chaque théorie va expliquer une forme d'endométriose. Et en fait, moi, tous les scientifiques là ces dernières années me disent tous la même chose, plus ça va et plus en fait, parce qu'en plus ces dix dernières années on a trouvé pas mal de marqueurs génétiques, en fait chaque marqueur génétique correspond à une forme d'endométriose et donc en fait plus ça va et plus on se dit qu'en fait chaque forme d'endométriose aurait une cause différente. Du coup, on n'est on est pas sorti du sable. Donc, euh... <rire> vraiment, on a besoin de recherche pour comprendre la cause. Euh, mais c'est vrai que, oui, cette théorie du reflux, dire que c'est bon, on sait, c'est la théorie du reflux, c'est plus compliqué que ça. En vrai, actuellement, personne ne peut rien affirmer. On a des débuts de piste. Euh, mais aujourd'hui, euh, je, je défie quiconque de me dire de oui, oui, c'est bon, on sait.
0: Et c'est là, en fait, où tout le, le postulat de ton livre, euh, il, 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 il prend corps, c'est que tu expliques que cette théorie du reflux, donc les règles qui remontent par les, par les trompes et du coup qui vont se mettre à des endroits où ils ne sont pas censés se mettre elle est très très présente en France alors que dans d'autres pays, c'est pas la thèse la plus euh, en tout cas c'est pas forcément la thèse euh, qu'on met en avant. C'est ça. Alors Cette thèse, elle existe encore et toujours parce que
1: c'est un, un... Bah, un peu stieux comme l'ulcère. L'ulcère, on sait depuis les années 80 que c'est causé par une bactérie et tu auras encore des gens qui vont te dire c'est lié au stress. Non, avec le stress, tu peux faire une gastrite à force de sécréter
0: trop d'acidité, mais l'ulcère, c'est une bactérie. Tu sais que tu m'as fumé avec cet exemple-là <rire> parce que figure-toi que alors, pour tout te dire, j'ai fini de lire ton livre ce matin. Parce que donc je, je, je lisais petit à petit dans la semaine, là, dès que j'avais un peu de temps libre au boulot. Et ce matin, j'étais devant mon truc, je là, mais c'est pas possible. Depuis les années 80, on sait que, que l'ulcère, c'est pas causé par le stress. Et moi, je l'ai appris ce matin. Enfin, moi, j'étais persuadée que c'était ça. Et je me dis, mais c'est fou à quel point on manque d'informations scientifiques, mais aussi à quel point certains médecins s'accrochent à des théories qui sont pourtant prouvées fausses. C'est ça, et en
1: fait, quand, quand tu t'intéresses, parce que le métier de patient expert exige aussi de s'intéresser à l'histoire de la médecine en général pour comprendre aussi pourquoi on est traité de, de la sorte, et en fait, tu te rends compte quand même que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, science et médecine n'ont pas toujours été liés. C'était plutôt les sorcières, les bonnes femmes qui faisaient de la science, et les médecins, eux, étaient plutôt raccrochés à des vieux mythes, et effectivement, du coup, tu as cette tradition du mythe, parce que si tu remontes à à peine 100 ans, les médecins soignaient encore les gens avec de la poudre de limace, ça donne envie. Hein. Oh. Dans les pharmacies, tu trouvais ce genre de truc. Et au final, c'était plutôt les, les, les femmes, les accoucheuses, tu sais, qui pratiquaient la vraie médecine, qui s'y connaissaient vraiment en os, en, en, en muscles, en plantes médicinales, tout ça. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il y a aussi voilà, cette idée qui, qui fait ça. Et donc, oui, dans, dans les, pour revenir à notre théorie du refus, alors, elle existe toujours parce qu'il voilà, y a quand même cette tradition du mythe dans la, la médecine occidentale. On a, on a du mal à... à, à accepter les avancées scientifiques. Il y a un peu le côté, j'ai été formée comme ça, je ne changerai pas d'avis. Mmh. Euh, mais, euh, mais oui, en fait, les autres pays ont quand même bien intégré une étude qui n'est pas si récente pour ça à l'échelle de la science, puisqu'elle date de 2019. Enfin, c'est une expérimentation qui a été faite entre 2019 et 2011, disant que pour la science, c'est déjà vieux.
0: 2019, ah non, tu veux dire 2009 euh, 2009, pardon, oui, tu fais
1: bien. <rire> La fatigue du mois de mars <rire> Tu fais bien de me reprendre. On va y arriver à deux. Et, euh, et du coup, il y a une équipe euh, de chercheurs qui va autopsier des fœtus féminins. Euh, et ils vont se rendre compte qu'on retrouve de l'endométriose aux mêmes endroits et dans les mêmes proportions que chez l'adulte. Et du coup, et on se dit que finalement, euh, ça serait euh, un quac au niveau de l'embryogenèse, donc la, au stade de l'embryon. Euh, il y aurait un est euh, et on se retrouverait avec des cellules. Et cette théorie-là, elle expliquerait plutôt tout ce qui est euh, endométriose pelvienne euh, au niveau du péritoine, tout ça. Et donc, c'est quand même une étude quand même archi sérieuse quand même, je veux dire les, les autopsies moi l'étude je l'ai lue, elle fait plusieurs pages enfin, c'est une équipe entière qui a mené le truc ça a été mené sur trois ans euh, donc on est sur des preuves solides du matériel euh, voilà, donc euh, les, les autres pays anglo-saxons ont quand même bien intégré euh, dans leur connaissance cette étude, mais c'est vrai qu'en France euh, on a du mal et ça pose problème notamment par exemple dans le diagnostic des adolescents parce qu'on va dire oui mais comme c'est lié par du reflux il faut au moins avoir 20 ans parce qu'il faut du temps pour que le reflux finisse par s'accumuler et créer des lésions. Donc, vous ne pouvez pas avoir de l'endométriose à 13 ans. Et du coup, on laisse agoniser des, des gamines, des gamins comme ça, sous prétexte que oui, non, mais ce n'est pas possible.
0: Et ça, pour le coup, ça a des conséquences dramatiques parce que l'un des médecins euh, que, dont tu parles beaucoup dans, dans, dans ton livre, qui est un médecin américain, si je ne dis pas de bêtises, euh, explique que, par exemple, lui, il a tendance à opérer pour retirer les, liés, les lésions assez tôt. Parce que bah, finalement, plus on laisse les lésions s'installer, plus on laisse les conséquences s'installer, plus on laisse la douleur s'installer, bah, plus ça crée des conséquences sur la santé qui bah, parfois en fait, ne s'effaceront jamais.
1: C'est ça, c'est qu'après, une fois qu'on abîme le corps, finalement, hein, que les nerfs sont abîmés par les lésions, que le corps a créé des adhérences, bah, tout ça c'est là. Euh, c'est pour ça aussi qu'on dit ah, bah, oui, bah, la, à la ménopause, tu forcément libérée. Bah, non, parce que euh, ces conséquences-là, elles peuvent encore faire souffrir. Euh, donc, oui, il y a, il y a c est, c est, cette pratique-là. Il, il y a notamment, je cite notamment, un chirurgien euh, qui opère en, en service pédiatrique. Euh, alors, on n'a pas encore trop de recul sur cette expérimentation et c'est vrai qu'avec les données qu'on a actuellement, on est en train de se rendre compte qu'il y a des cas effectivement qui n'évoluent pas. Du coup, enlever les lésions qui existent, ça serait quelque part les libérer définitivement. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des cas, on peut faire ce qu'on veut, on peut les mettre sous traite, on peut les opérer, c'est des machines endométriose. Quelle différence il y a entre ces cas Est-ce qu'il y a une différence génétique Est-ce que dans le futur, on pourra faire un test génétique pour dire bah « vous, ça vaut le coup de faire une opération, vous, pas ?» Tout ça, c'est des points d'interrogation.
0: <rire> Et alors, dans la dans la longue liste aussi des, des croyances où on... Auquel on s'accroche en France, euh, Tensite 2, c'est euh, le bébé miracle et euh, l'endométriose s'arrête avec la ménopause.
1: <rire> c'est ça. Bah, du coup, la ménopause, on vient de l'évoquer, on vient de le dire. Oui. C'est que euh, si euh, les dégâts sont encore là, les dégâts sont encore là. Donc, euh, si on a des adhérences qui ont tellement collé les intestins qui ne fonctionnent quasiment plus et qu'on souffre de constipation chronique, bah, ça, ça reste. Hein. Et en plus, même, j'ai envie de dire que ça s'aggravera parce qu'on ne le sait pas, mais les oestrogènes jouent un rôle euh, dans le système digestif. C'est pour ça que beaucoup de femmes ménopausées ont des gros problèmes de constipation dont on ne parle pas parce qu'on ne parle pas de la ménopause et alors du caca encore moins mais ouais, non, ça fait trop là hein.
0: là c'est double cums, euh, on est foutu hein.
1: et pourtant bah, j'ai envie de te dire qu'au quotidien c'est quand même compliqué et, euh, et du coup oui le bébé miracle mais moi alors là quand même ils se sont vachement calmés hein, ces dernières années mais moi j'étais diagnostiquée en 2016 donc c'est pas non plus euh, hyper vieux et j'avais le droit à... non mais faites un enfant ça va se résoudre alors euh... <rire> Euh, Quelle je... raison
0: horrible déjà pour faire un enfant, un bébé médicament c'est déjà mais hyper malsain On est d'accord qu'au niveau éthique c'est problématique moi, je trouve, personnellement. Ah, mais moi, au niveau éthique et moral, ça me choque
1: énormément. Et moi, moi, je me souviens avoir dit cash. Où, euh, mais du coup, je fais quoi après Je fais comme les autres plaquettes de médicaments, je le ramène à la pharmacie <rire> pour le recycler. Euh, c'est bon, je, je l'ai utilisé, le gamin. Vous pouvez le reprendre. Enfin non, mais je trouve que, enfin, c'est une vie humaine, quoi. Je veux dire, c'est moralement, moi, ça me choque énormément. Donc ouais. déjà là, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, ce qui pose problème en soi déjà parce que c'est des gens qui sont censés avoir une certaine éthique quand même et ensuite euh, en vrai non ça peut la mettre en sommeil ça peut notamment faire cesser les crises hein. c'est comme le concept de la pilule en continu c'est à dire qu'à partir du moment où on n'a pas ces règles bah forcément on n'a plus les crises euh, maintenant euh, moi j'en ai plein aussi qui sont super mal pendant la grossesse parce que euh, les adhérences euh, bah, elles transforment l'intérieur de ton ventre donc quand tu vas faire pousser un truc dedans c'est euh, un peu le bazar il euh, y en a aussi qui sont asymptomatiques alors ça on ne le dit pas alors, ça, c'est un truc que je vois très souvent le, sur le terrain, quand même. Il y en a qui sont asymptomatiques avant euh, une grossesse, et en fait, euh, la grossesse fait un petit peu une espèce de mise à jour euh, des taux d'hormones, tout ça. Il ben, y en a comme ça, par exemple, les SOPK vont mieux après une grossesse. Mais ça peut aussi marcher pour l'endométriose. Il y a des cas symptomatiques qui vont devenir symptomatiques après un accouchement. Donc, elles se retrouvent en postpartum avec des douleurs wow. d'endométriose. Ouais, voilà. Et il gosse dans les bras. C'est rock'n'roll. C'est très rock'n'roll. Ah, ouais. euh, déjà que tu es fatiguée quand tu n'as pas d'endométriose en postpartum. Euh, donc, ça aussi, on ne le dit pas. Et moi, sur le terrain, euh, c'est Bibi qui récupère comme d'habitude. Euh, et ça, voilà. Donc, non, c'est pas miraculeux. Euh, donc, en fait, on en revient la question essentielle, est-ce que vous voulez des enfants Et si oui, ben on, si vous n'arrivez pas à en avoir naturellement, parce que rappelons quand même que dans 60-70% des cas, si, si, hein, avec une endométriose, vous pouvez avoir un enfant naturellement. Donc sinon, on vous aidera. Et puis, si vous ne voulez pas d'enfants, eh bien, vous ne voulez pas d'enfants. On ne s'en servira pas comme d'un médicament.
0: <rire> dans la partie euh, traitement aussi, tu expliques que les médecins à l'étranger, ils abordent des choses de manière holistique, c'est-à-dire globale. Ça veut dire quoi, en fait, concrètement alors
1: Déjà, effectivement, les deux termes existent. Et alors, ça, j'adore, c'est que quand tu es, es militante de mon niveau, tu, tu gères des trucs vraiment pas drôles et vraiment sérieux. Et des fois, on t'emmerde sur les réseaux sociaux pour des trucs comme ça. C'est un pur plaisir. Alors, holistique, <rire> euh, c'est tous ceux qui sont... Euh, en fait, dans tous les cas, holistique et global, ça veut dire que euh, tu vas prendre en charge tout le corps dans sa globalité et que tu vas traiter symptôme par symptôme. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un concept simple. Euh, quand tu fais tomber 10 dominos, ton poussin, il y en a 10 qui tombent. Mais si tu veux les relever, tu vas devoir les relever un par un. Bah, L'endométriose, c'est pareil. Ça va mettre un bazar d'un coup d'un seul dans ton corps, et toi, il va falloir que tu reprennes symptôme par symptôme, problème par problème. Euh, donc, dans tous les cas, holistique et global, ça veut dire ça. Mais global, c'est utilisé par les médecins occidentaux. Holistique, c'est utilisé par tout ce qui est paramédical, euh, euh, médecine parallèle. Dans tous les cas, ça veut dire la même chose, mais sur Twitter, comme c'est des gens qui ont du temps, <rire> ça <rire> entraîner fait de longs débats.
0: <rire> et du coup, quand, quand tu parles donc de, de, on va dire, euh, traitement global, traitement, euh, traitement holistique, en fait, ça veut dire que en France, on ne fait pas assez la démarche d'aller prendre chaque symptôme et en gros de traiter tout ensemble
1: Alors là, quand même, depuis deux ans, là, ça y est, ça se bouge. On commence à faire euh, ce qu'on appelle des, euh, des centres pluridisciplinaires. Donc effectivement, en fait, on, on va dans, dans des centres d'endométriose où on ne va pas juste avoir un gynéco, mais on va avoir la totale. On va avoir un kiné qui va gérer les adhérences au plancher pelvien on va avoir éventuellement un gastro-entérologue si on a euh, euh, la, la sphère qui est touchée on va avoir un psy aussi, hein, parce que que ce n'est pas toujours facile à gérer, on va avoir un algologue pour gérer toutes les douleurs qui, non, ne vont pas être prises en charge par la pilule, même si on en prend 15 par jour. Euh, donc ça y est, ça, on commence à faire la démarche, mais c'est vrai qu'il euh, y a encore quelques années, l'idée c'était, euh, c'est une maladie gynécologique, prenez la pilule en continu, ça passera. Or, moi je l'ai bien vu, j'avais des soucis euh, de, de douleurs neuropathiques, un gynéco est incapable de gérer les douleurs neuropathiques, en même temps ce n'est pas son métier. Donc, mmh. il m'a fallu un algologue, c'est un médecin spécialiste de la douleur. Euh, mon plancher pelvien était complètement décédé euh, par effet de ricochet, en fait, sous l'effet de la douleur, le pauvre, il, il s'était bloqué. Euh, donc, il m'a fallu un kiné spécialisé. Euh, voilà, donc on en revient aux nos petits dominos. Il faut relever domino par domino. Donc, on, ça y est, il y a une prise de conscience, mais c'est vrai qu'on remonte il y a encore quelques années. Et le problème aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience. Mais que soyons honnêtes, euh, il n'existe pas assez de centres par rapport au nombre de malades, et ces centres sont dans les grandes villes.
0: Oui. Bah, moi, moi j'habite en Creuse, par exemple... Euh le centre le plus proche, est à Limoges. Alors, selon où tu habites dans le département, si es dans, dans l'ouest du département, Limoges, c'est 30-40 minutes. Si es de l'autre côté, il doit y en avoir sans doute un à Clermont-Ferrand, mais en fait, en gros, tu peux en avoir pour une heure, deux heures de route avant de, de, de trouver l'endroit enfin, où on pourra te prendre en charge correctement. Et par définition... Par définition, on sait que dans les campagnes, on est moins bien soigné parce qu'il y a moins de professionnels de santé. Donc, en fait, on, bah, on absorbe la douleur, le mal-être, les choses qui ne vont pas. Et on attend que le cas soit vraiment, vraiment pas bien. Pour, pour aller voir un médecin puis bah le désert médical c'est partout en France mais vivre le désert médical en Creuse et vivre le désert médical à Paris c'est pas exactement la même c'est ça c'est la même moi, partie de plaisir au pire je peux je peux euh, au bout de deux heures de RER je l'ai quand même mon spécialiste tu vois euh,
1: donc ouais ouais non c'est vraiment problématique et c'est aussi pour ça tu vois que je donne plein d'outils que je fais des schémas que je donne des exercices à faire à la maison dans mes livres euh, c'est justement pour ça parce que moi j'en avais plein qui me contactaient sur les réseaux sociaux et qui me disaient alors t'es super gentil moi je suis en Haute-Savoie Déjà, généraliste j'ai pas j'ai un veto <rire> généraliste j'ai pas euh, gynéco encore moins mais alors gynéco spécialisé en endo et ouais c'est aussi pour ça euh, l'idée du livre aussi tu vois c'était euh, de permettre à, à tout le monde d'avoir l'information même si alors d'habitude je le dis en expression mais là c'est à prendre au sens littéral même <rire> si tu vis au fin fond de la creuse <rire>
0: oui <rire> <rire> Alors, on a la fibre optique, en plus, en Creuse. Il faut le savoir, hey on est l'un des départements les mieux dotés, donc il y a moyen d'obtenir de, de l'information. <rire> C'est exactement ça. Sache-le, on a un plan particulier pour la Creuse, ça hey, s'appelle. Ils ont mis 80 millions d'euros pour financer plein de trucs, notamment la fibre optique, parce qu'ils se sont dit ils sont tellement oublier du reste du monde en général on va leur donner au moins deux trois trucs quoi bon, ça, ça, ouais, ça, mais tu vois il y, y a plein
1: Ouais mais non parce qu'en fait il y a plein de consultations qui se développent en visio et tu as plein de praticiens qui étaient euh, réfractaires au début et qui se sont rendus compte avec le Covid bah, qu'en fait la visio c'est pas si mal et surtout ça permet à des gens qui avant comme tu dis devaient attendre que le cas soit dramatique d'avoir accès aux soins et même maintenant moi j'ai certains chirurgiens c'est comme tu sais dans, dans les plateformes tu peux et donc, donc avec la fibre en plus tu n'auras aucun problème de télécharger euh, déjà envoyé tous tes documents, toutes les analyses que tu as mm -hmm. déjà faites, bah, ton médecin en fait en visio, il a déjà pas mal de documents, même s'il ne peut pas t'ausculter, il a euh, déjà ton IRM, il a déjà tes résultats sanguins, tout ça. Et donc certains chirurgiens maintenant peuvent te faire la première consultation euh, en visio et comme ça, bah, si tu fais monter sur Paris, en gros c'est vraiment utile, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est cool
0: Surtout que le, la télémédecine se, se, se développe et l'avantage c'est que alors c'est encore balbutiant mais ça commence à bouger euh, donc c'est utile parce qu'il y a plus facilement accès à une infirmière ou un infirmier euh, qui est équipé des bonnes machines, qui peut euh, faire certains examens sans que toi tu aies à faire des centaines de kilomètres pour trouver euh, le bon praticien parce que non seulement toi, ça tu le dis dans ton livre et c'est vachement important euh, le fait qu'il faut trouver la bonne personne parce que c'est pas tout de trouver un gynéco, et trouver le bon gynéco celui qui est au courant et celui avec qui euh, ben, le courant va passer un minimum quoi parce que euh se trouver face à un professionnel de santé qui, qui va être euh, ben, tout simplement désagréable face à une oui, violence supplémentaire et
1: puis et puis ça peut très vite se compliquer avec de la grossophobie euh, de l'homophobie de la transphobie euh, là moi la semaine dernière bah tiens il y, y a pile une semaine je tenais un stand et j'avais une maman qui était inquiète pour son fils et qui me disait qu'au final le gros problème comme ils étaient en région parisienne c'était pas tant l'endométriose que le fait qu'il est trans et que du coup il, pour, pour l'emmener chez le gynéco c'était compliqué et je comprends quand on a vécu
0: la transphobie on n'a pas envie de retourner chez Généco. Non, c'est clair. Mais ça, je trouvais que c'était un point hyper positif dans ton livre. C'est que tu, 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 tu encourages tout un chacun. Et ça, c'est quelque chose qui. Euh... Moi, j'ai pas d'endométriose, en tout cas pas que je sache. Je touche du bois pour. Euh que ça reste comme ça. Euh, mais on peut prendre plein de choses dans ton livre. C'est-à-dire que sur la manière dont, en tant que patient, patiente, on peut s'approprier notre santé, on peut se renseigner, faire des choix éclairés. Euh, ça, je trouve que c'est un message qui est hyper positif. Bah, écoute,
1: ça me fait plaisir parce que vraiment, euh, ce livre, en version sous-titrée, c'était... Euh prenez le pouvoir, en fait. Arrêtez de subir votre parcours médical et devenez un acteur à part entière. C'est votre santé, c'est votre corps, donc c'est à vous de décider. Donc, ça fait plaisir ce que tu me dis. <rire> je suis contente. Est
0: <rire> et donc, tu parles aussi, parce qu'en fait, tout, tout ton livre est basé sur des recherches euh, qui ont été publiées, principalement dans d'autres pays, euh, principalement, si je dis pas de bêtises, c'est anglophone. Ouais. Tu parles notamment de l'exemple de l'Australie. Euh, ça, je l'ai vu dans une vidéo que tu as faite pour Brut où tu dis euh, l'Australie a 20 ans d'avance sur nous. Pourquoi euh, bah Déjà, en fait, ils, ils ont une vieille association qui est assez badass, euh, qui est assez
1: impressionnante. Euh, je pense que ça a quand même beaucoup euh, changé les choses. Euh, et, euh, et puis, ils ont un, un vrai plan. Donc, déjà, ouais, cette vieille association, elle a plus de 30 ans. Donc, euh, en fait, ils ont commencé à faire des choses. Ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé. En fait, j'ai pris. Euh, conscience euh, du gap euh, quand euh, j'ai trouvé, tu sais sur internet, tu trouves tout et n'importe quoi et j'ai trouvé un vieux bouquin australien qui avait été publié euh, fin 90 début 2000 qui est écrit par une journaliste santé et une naturo, donc tu vois pas un niveau non plus euh, de foufinou et en fait, il était les connaissances que tu avais dedans étaient au même niveau qu'un livre français qui venait de sortir genre en 2018 écrit par trois ah médecins par trois médecins hein. Pas, pas journaliste, santé. Et les deux étaient au même niveau, il y avait 20 ans d'écart entre les deux. Et je regarde le truc, je fais, putain, il y a un problème. <rire> et, euh, et du coup, ils sont intéressés, je pense que l'association a beaucoup fait, ils sont vraiment intéressés à la question très tôt ils ont de bons chirurgiens, ils ont un plan national qui a été mis en place il y a quelques années euh, il y a une bonne information de la population, il y a une bonne formation des praticiens, alors bien sûr qu'il y a aussi des problèmes, j'avais fait une vidéo sur mon compte, euh, que vous retrouverez sur mon compte euh, Insta, avec une française installée en Australie, en lui disant, bah, du coup dis-nous, est-ce euh, que mon sentiment depuis la France était le bon, est-ce que je ne me suis pas plantée ou est-ce qu'il faut que je brûle mon livre et, euh, et donc elle me disait qu'effectivement, oui il reste certains problèmes, certains gynécos sont des vieux de la vieille et euh, encore un petit peu à la ramasse, mais elle me dit quand même qu'on trouve facilement des kinés spécialisés, qu'on trouve facilement des naturaux spécialisés, qu'on trouve facilement des chirurgiens qui, qui opèrent en gold standard. Donc il y a quand même une bonne formation et une avancée assez incroyable. Donc comme quoi, en fait, c'est possible quand on est motivé.
0: Alors, gold standard, parlons-en, parce que tu rapportes une anecdote fabuleuse dans ton livre. Tu parles avec un chirurgien français, donc... Euh autoproclamé spécialiste tu lui demandes comment lui il euh, il opère parce que donc en fait dans ton livre tu expliques qu'il y a plusieurs types d'opérations euh, soit avec des lasers où on brûle en gros on si j'ai bien compris, hein. on va voir d'ailleurs si j'ai bien compris. <rire> Attention, il y a crise brûle. à la fin. <rire> J'espère que j'aurai une bonne note. <rire> en gros, soit on, on brûle, euh, mais en fait, c'est un peu l'équivalent de d'enlever de, de, le, le type de l'iceberg, quoi, le, le, le haut de l'iceberg. Soit on va creuser pour choper, on va dire en quelque sorte les racines. C'est ça.
1: C'est ça, en fait, ouais. Je fais je fais un petit schéma avec un, un pis en lit. En fait, on voilà, quand, quand vous avez un jardin, vous le savez, vous l'été c'est super, euh, il fait beau, <rire> vous tondez votre pelouse, vous coupez votre pissenlit et puis une semaine après le pissenlit il est revenu quoi, parce que les racines <rire> sont toujours là donc il a juste fait une nouvelle fleur et euh, une lésion d'endométriose c'est pareil C'est euh, si vous enlevez ce qui dépasse de la lésion bah, en fait les racines sont toujours là donc l'inflammation est toujours là, euh, les dégâts sont toujours là donc en fait, le gold standard, c'est euh, la matière, la façon d'opérer de référence qui consiste du coup à aller chercher les racines de notre pissenlit pour définitivement s'en séparer. Mais en même temps, il faut faire attention parce que euh, s'il si, euh, y a des racines, ça veut dire que c'est infiltré. Euh, il voilà, bon, y a des lésions superficielles aussi, mais si ça infiltré l'organe, il bah, faut préserver l'organe qui a dessous. Euh, du oui, coup, idéalement. Et oui, euh, Donc y, dans la mesure du possible, euh, alors des fois, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Mais euh, si on peut éviter de vous enlever un rein, euh, 20 cm de colon, c'est quand même pas mal. Donc c'est vraiment des opérations qui sont très compliquées, euh, très minutieuses. Je... Le, bah, le chirurgien qui m'a aidé pour livre, il me disait, il sortait de garde et il me dit, euh, j'ai encore un étudiant qui est tombé dans les pommes parce que c'est des opérations de 8 heures. Quoi. Et physiquement, oh bah, physiquement en fait, quand vous en êtes là, euh, c'est du niveau euh, sportif euh, professionnel. C'est les JO, <rire> mais dans un bloc opératoire.
0: <rire> et donc, toi, tu rencontres ce, ce chirurgien français qui sait tu regarde avec des grands yeux quand tu lui dis euh, ouais. « Est-ce que vous faites le gold standard
1: ?» Et, et surtout, en fait, je ne suis plus que je lui pose quand même une question, mais en fait, je lui ai posé une question sur, sur le débat entre professionnels et je vois qu'il ne sait même pas que le, le débat existe. Et du coup, euh, je dis « Non, mais pas grave, <rire> oubliez Et, euh, et c'est vrai que ouais, ça m'a un peu inquiétée quand même. Euh, comme tu dis, il se, il se proclamait euh, alors en soi c'est un chirurgien adorable et j'ai pas forcément de mauvais retour sur lui non plus tu vois, mais c'est vrai que ça pose des questions, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nos chirurgiens du coup, euh, ils se tiennent pas au courant des avancées, parce qu'en fait les informations que je lui donnais, on les trouve en libre accès euh, sur des colloques internationaux qui postent ensuite les vidéos alors si vous êtes comme moi avec l'anglais à l'oral c'est pas forcément votre truc, vous avez une traduction en dessous et bon, euh, c'est de l'anglais scientifique, hein, donc c'est Brian is in the kitchen en gros une fois que <rire> dans votre dictionnaire vous vous avez été chercher euh, les, les définitions médicales en gros vous comprenez quoi donc c'est un peu à la portée des face accessible quoi et du coup et je me posais les questions pourquoi nos chirurgiens ne s'informent pas sur les dernières avancées sur les débats actuels euh, parce qu'à la limite, quand la matière est bouclée, quand c'est une maladie qu'on sait guérir depuis des années, on sait que c'est tel médoc, machin, effectivement, tu ne te mets pas forcément un jour, tu vois. Mais là, on est en pleine découverte, en pleine avancée, je, je m'interrogeais. Pourquoi, pourquoi ils ne ils, ils se tiennent pas au courant de, des dernières avancées je... Ouais, je, ça, me, ça me laisse perplexe. Moi, je suis juriste de formation, et forcément, entre les lois qu'on nous pend tous les quatre matins et la jurisprudence qui tombe trois fois par jour, euh, bah on est contraint et forcé de se mettre à jour. Moi, dans ma, dans, ma, dans ma branche médicale, on a une revue qui tombe tous les mercredis. Et donc, tous les mercredis, on lit, euh, alors peut-être pas forcément euh, euh, les 50 pages, mais au moins, on regarde les gros titres pour savoir euh, ce qui tombe, euh, ce qui est de nouveau, parce qu'on euh, ne va pas appliquer le code Napoléon. Euh, <rire> alors qu'entre-temps, on a euh, 200 000 lois qui sont tombées. On ne va pas continuer d'appliquer euh, telle jurisprudence euh, si la veille, il y a eu un revirement de jurisprudence. Euh, et du coup, j'avoue que, le faisant moi-même dans ma profession, je ne comprenais pas trop pourquoi euh, eux ne le faisaient pas.
0: Oui, parce que c'est un peu... Ben c'est de eux qu'on attend quand même qu'ils se tiennent au courant ça fait partie théoriquement de, 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 de leur travail de, de il y a une bénéficier. formation
1: continue mais comme il y, y a dans quasiment toutes les professions je veux dire, tu mm -hmm. vois un informaticien, toi qui ne se met pas à jour, on va rire hein, c'est le gars qui bosse sous Windows 98 c'est la blague euh, donc oui il y a une formation continue et comme dans toutes les professions il y a aussi en plus des, euh, des revues spécialisées où tu as des journalistes ultra spécialisés euh, qui te font un article au moins une fois par mois pour que tu saches euh, les dernières avancées quoi
0: il y a un autre impact que tu abordes et qui, qui est vachement intéressant c'est l'impact sur la vie quotidienne euh, tu racontes que toi par exemple quand tu cherchais un travail Paul emploi, les, les conseillers Pôle emploi tu disais Oulala, surtout ne parlez pas de votre endométriose <rire> et tu rapportes par exemple le travail d'une association qui est anglaise et qui a fait signer une charte endométriose friendly on va dire à des entreprises alors c'est récent je crois que les retours euh, ne sont, sont pas encore très...
1: Oui, bah en fait, là, je vais les réinterroger euh, pour une nouvelle... Forcément, euh, bah, comme, comme on vient de le dire, euh, moi, pour le coup, je vais mettre mon livre à jour parce que les données scientifiques, ça se périme hyper vite. Mmh. Enfin, euh, Du moins, quand on est dans une période comme ça, on est de recherche où les choses ne sont pas encore stabilisées. Euh, donc je vais bientôt faire une nouvelle édition et du coup, bah, écoute, je, je, je vous tiendrai informé à, à euh, du retour parce que là, maintenant, ça doit faire deux ans qu'ils l'ont mis en place. Donc, je pense qu'ils commencent à avoir des retours. C'est Après, il devait y avoir un audit. Donc, en fait, pour vous rappeler, c'était ça le truc. C'est que euh, le, les associations, elles disaient, on vous donne un label euh, pour endo-friendly. En contrepartie, vous vous engagez à faire ça et ça pour l'endométriose et les endométriosiques. Et nous, on fera un audit euh, tous les temps de temps pour vérifier que vous respectez bien. Et sinon, il n'y a plus de label, en fait. Logique, parce que sinon, j'ai envie mm -hmm. de dire que c'est du greenwashing et c'est insupportable. Thank <laughs> Et, et c'était assez cool parce que du coup, c'était des aménagements qui permettaient de gommer euh, l'invalidité, la fatigue, tout ça, et du coup, bah, de pouvoir travailler comme tes autres collègues. Donc, je trouvais ça assez génial. Euh, et, euh, et du coup, ouais, bah, je, je demanderai pour ma deuxième édition s'ils si, euh, si ont des retours, si ça marche bien, si des entreprises jouent le jeu. Après, là aussi, je pense qu'on est encore, bah, tu vois, comme dans la télémédecine, euh, finalement, ce qui ressort positif de toute cette crise sanitaire, c'est de se rendre compte que le télétravail, en fait, tout le monde survit et que ça peut rendre tous les, euh, tous les travailleurs handicapés, tous les travailleurs invalidés, malades chroniques, beaucoup plus performants parce que euh, au lieu de dépenser de l'énergie à cacher leur maladie sur leur lieu de travail, bah, ils vont dépenser cette énergie à travailler. C'est quand même vachement plus intelligent.
0: Oui, puis c'est pas inutile de rappeler aussi que, euh, par exemple, une entreprise qui s'engage à devenir plus euh, endo-friendly, euh, c'est pas parce qu'elle fait un cadeau à ses salariés, je veux dire, c'est tout à fait dans son intérêt, parce qu'une personne Bien qui sûr. est dans des bonnes conditions pour travailler, elle va tout simplement être plus productive
1: mais bien sûr. Bien sûr, si tu veux, quand tu es chez toi et tu peux te mettre ta bouillotte tranquille sans avoir à cacher, sans machin, bah, du coup, tu es concentré sur ton ward Alors que si tu es au travail, tu essayes de dissimuler le fait que tu n'es pas bien pour pas que tes collègues jassent, machin. C'est ridicule. Du coup, tu vas passer deux heures à camoufler ta maladie au lieu de bosser. Donc, en fait, bien sûr que ton employeur, il y perd aussi. Il euh, faut, être, faut être
0: réaliste. Et globalement, toi, est-ce que tu es plutôt optimiste sur, sur la suite Il se passe plein de choses en ce moment dans dans le domaine de l'endométriose, et ça, ça, rien que ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, après, voilà, les effets d'annonce euh, d'un point de vue politique, par exemple, euh, les pistes qui sont lancées d'un point de vue de recherche, c'est un bon début. Après, bah, évidemment, ce qu'il faut, c'est des résultats. Donc, pour les prochaines années, est-ce que tu as au moins espoir que la qualité de vie de toutes les personnes qui ont une endométriose pourra être améliorée alors,
1: moi, je suis très, très, très positive parce qu'actuellement, je travaille avec des scientifiques qui ont de grandes idées et que ça pourrait aller très loin. Je suis positive aussi, et ça, je vous en reparlerai bientôt avec un peu de chance. Euh, je suis positive aussi parce qu'on a plein de startups, de biotech montées par des meufs comme nous euh, qui se disent on va arrêter d'attendre après les autres, on va trouver des solutions et qui sont plein d'idées et qui montent des trucs assez fun. Euh, donc, ouais, non, non, moi, je suis optimiste. Euh, N'hésitez pas à suivre mes actualités parce que j'espère pouvoir. Faire de belles annonces d'ici quelques mois. Et, euh, et on aura besoin de participants parce que bah, c'est nous tous. C'est une solution pour nous tous, mais du coup, ça va être nous tous pour la trouver. Donc, il va falloir se mobiliser.
0: <rire> je crois que c'est un super mot de la fin. Euh, je rappelle <rire> que si on te cherche sur les réseaux sociaux, mais bon, je pense que la plupart des personnes qui nous écouteront, si euh, elles ont de l'endométriose, elles te connaissent déjà sur les réseaux sociaux. Mais au cas où, on le répète, c'est donc superendogirl sur les Exactement. réseaux pour te retrouver. Merci en tout cas Marie-Rose d'avoir pris un peu de temps et c'est super intéressant de, de parler de ce sujet en, à chaque fois avec toi. Et puis bon, bah nous, la menstruelle, vous nous retrouvez comme toujours sur les réseaux sociaux, c'est la menstruelle partout où on est présent. On essaye de vous répondre, on... Des fois on gère un petit peu beaucoup de choses <rire> en même temps et du coup, comme tout le monde, on a un petit peu du mal à, à, à jongler avec tout, mais euh, on vous lit et merci de nous suivre et je vous dis à la prochaine plate Avec plaisir, salut Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde